0: 坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客はフライトを舞い込んでくるさて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろうこんにちは、えー、カフェ二2066プラスドット K の代表を務めております、えー、香川和之です、えー、それでは、えー、今回から、えー、また新しい、えー、お客様をお迎えすることになります、えー、それでは今回のお客様はどなた様でしょうか、えー、テクノロジーライターでアシストアド
1: バイザーの大谷勝利です今日はよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします今日はちょっとあの外で録音をしましていろいろと音が入ると思いますが、えー、大谷さんも、お届けはここまで駆けつけていただいて本本当に、まあ、当にあありりががととううごござざいいまますす、はいえー、それでは、えー、早速あの、大谷和俊さんが目の前におられることがすごく僕、あのいで今緊張しているんですが早速、大谷さん。えー、ご存知な方も多分たくさんおられると思うんですが、えー、ご存知ない方もおられると思いますんで、えー、大谷さんの方から、えー、ちょっと軽く、えー、自己紹介をお願いしたいと思います。それでは大谷さん、よろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございます。えー、っと、えー、まあよく若
1: く見られますけど、1958年生まれなので、えー、今年で50ですけども。えーずっとマッキントッシュ関係のテクノロジーライターをやっていましてえ途中から、まあ、あの守備範囲が広がってデジタルカメラですとか、えー、それから今自転車関係の雑誌の記事も書いたりしています、えー、マックカネの専門誌は、えー、ずっともう記事書いてきまして、まあ、配管になってしまったものもありますけども<笑>、あのー、今もマックファンさんとかマックピープルさんとかマックパワーさんで書かせていただいてますえー、あとはまあデザイン関係ですとアクシスさんとか、えー、やっぱりマックとデザインということで MDN さん、えー、それから自転車生活というは A 出版さんから出ている、えー、雑誌で書かせていただいたりするんですけども、えー、最近では「マッキントッ名図鑑」っていうのを A 出版さんから書籍として出させていただいたり、えー、あと「アスキー新書で、うん、iPod を作った男それから iPhone 作った会社」という。2、えーまあ、二部作というわけじゃないんですが、えー、出させていただいて、えー、結構これがあ僕の中でベストセラーになったという感じですねはい、はい、ありがとうございます
0: ええー、非常にたくさんの本を抱えててあの結構頭にいるのが長<笑>くやってるだけですよね<笑>大変だったんですけど<笑>いやいやと言いながらあの大変だったと言いながら入ってないところはたくさん<笑>失礼のないように今日は<笑>いや全然大丈夫ですではあの早速なんですが、はい、あのこのポッドキャストではあの、まあ、あの来ていただいたお客様の、まあ、過去現在未来に関して、うんえー、お伺いするんですが早速大谷さんの,その今まであったその過去の出来事からお伺いしたいんですけどやっぱり僕としてやっぱりお伺いしたいところはあのこのテクノロジーライターで活躍されたりえ僕があの大谷さんが初めてお会いしたのがデモサーウエストでお会いしたんですけどデモサーウエストで活躍されるまで至っているその大谷さんが。過去にどういうつながりがあったのか、そこに繋がる。はい、<笑>その辺がお伺いできればっていう。そうです、ね。感じで、ちょっと質問をしたいんですが。はい。はいあのー
1: そうですね。高校卒業して、もともと東京出身というか、あの生まれはまあうちのあの母親の実家が千葉だったもんですから、僕産むときだけまあ千葉のその病院に行ったので、実際に産み落とされたのは千葉県の市川市なんですよ。そうなんですか。あのただまあ基本的にはそのうちのお母さんはその東京の千代海にある実家に疎いできてましたんで、もうその出産ときだけ戻ってはい、もう東京に行って出産に千葉に行って<ー>で東京に戻ってたんですねだからよくあの、えー、東京出身になってるようなプロフィールもありますし千葉県生まれになってるのもあるんですけどあすまあどっちも正しいことは正しいんですよ、ね、あでまあ、あのー、ずっと東京にいまして、えーまあ、高校も都立で。はいはいの高校だったんですけども、はい、えそれを出る、まあ、卒業するあたりでやっぱり将来何になろうかなっていうのを思ったんですよねで、ずっと車自動車が好きだったので、はい、自動車のデザイナーって一つ憧れてましてあそうなんですかそれでただあの日本とか、まあ、今割と他のメーカーでもそうなってるかもしれないけどかなり分業が進んでいてはい、はいデザイナーはデザイナーでしかもデザイナーも外側をやるデザイナーと内側エクステリアとインテリアですね分かれてるんですよね自動車会社っていうのはさらにもちろんエンジニアリングっていうのは全く別の部署ですよねそれは家電メーカーなんかでもそうなんですけどもエンジニアとデザイナーっていうのは仲が悪いってよく言われるんですそうなんですか例えば自動車の場合だったら、デザイナーは、もうちょっとフロントをかっこよく落としたいみたいな、言うわけですよね、もっと流線形にしたいとか、エンジニアは、そこにエンジンがあるんだから、それは無茶だと、そんな、あと2センチ下げたいとか思っても、エンジニアはがんとして、そんな2センチ下がるわけないと言ったりするわけですね、そういうのが、別に自動車だけじゃなくて、デジカメでも。極端な掃除機だろうが<ー>、冷蔵庫だろうがあるわけなんですね。必ずその衝突するわけです。<ー>やっぱりデザイナーっていうのは、その、まあ、見た目だけじゃなくてね、構造とかまで踏み込んだりするんですけど。はい、あの、やっぱりどちらかというと。自分の持っっててていいるイメージをどうう投影していくかっていうことですねエンジニアはやっぱりこうパーツ組み合わせていったらそれ以上もう小さくできないあるいはもうへこませられないっていう限界があるわけですよねそれ当然あるだからそこでそのどうしてもぶつかったりするわけですねで,あので僕の好きな車の会社ってシトロエンっていうフランスの、はい、シトロエンっていう会社なんですけども当時シトロエンがスタイリングエンジニアっていうのがいたっていうわけなんですよ。つまり、デザイナーでもないし、エンジニアでもなくて、その間を取り持つわけですね
0: 。ああ。そうそう。だ
1: からデザイナーが、いや、あと2センチエンジンフードを下げたい、ボンネットを下げたいと。で、エンジニアはそれ無茶だと言ったときに、じゃあ、例えばこういうふうにしたら、実際エンジンをね、傾けて下げるる方法とかあるんですよねこうなってるとこの高さなんだけど傾けるとあと少し下がるとかあとは例えばエンジンのとこだけちょっとバルジっていってこう膨らみ持たせてあと全体下げるとかね、まあ、いろんなそのやり方があるんですけどそういうのをその提案して。あのいいバランスを見つけ出すような、スターリングエンジニアみたいなものが役職してあるっていうふうに聞いたんですよ。ほ<ー>それで、あの、どうせそういうデザインをやるんだったら、やっぱりそういうエンジニアリングの知識もあって、はい、で、両方こう分かってやりたいなと思ったので、で、まず機械工学校を学ぼうと思ったんですよ。<ー>で、まあ、フランス語ができないっていうのもあるんですけど、ええ、で、あのアメリカの大学に、あの、はい、はい留学ししまて大学からはすぐ高校卒業してその年の9月ですねアメリカはちょっと学期が違いますから4月始まりじゃなくて9月初ですねそれで渡米して最初すぐに英語しゃべれないんで英語の知識はあるんだけど話せないですよねだからえインシティテューという大学がやっている語学学校みたいなのもので、そこへ入って、はいまあ、授業も聴講しながらやる。うん、英語のテストですね、その入学レベルに達してるかどうかっていうテストですね、トヨエフルとか、トヨエイクとか、ああいうものを受けて、あのまあ、それで、はい、編入したような感じなんですね、あのー。やっぱりエンジニアリングっていう意味では、<ー>あのアメリカは、まあ、進んでるというか。<ー>アメリカってやっぱ開拓されてできた国なので農業とエンジニアリングってすごく重要視されてたんですねだから州ごとに大体2つずつぐらい州立大学ってあるんですよ、はい、で僕が行ったのはオクラホマなんですけどもはい、はい、オクラホマ州立大学っていうのが、はい、あの一応州立は2つあって、はいえー、オクラホマステイトユニバーシティと、はいえーユニバーオクラマっていいうたいその2つのね語順の組み合わせで各州に2つずつあるんですけども僕が行ったのはオクラマステート・ユニバーシティで機械工学はやっぱ結構それなりに進んでたんですねその大学に行って機械工学を学んでるときに実はコンピューターに。そうなんですか。あの機械工学やるのにやっぱりそのコンピュータサイエンスが必須だったんですね。なんか取らざるを得ないんですよ
0: 。取らざるを得ない。であの
1: 取らざるを得ないんですけど、本当はでもその前にももちろん、あの日本にもマイコン。まだマイコンと言われていた時代。あの。マイコンの時代だったんですけども、はい、そのマイコンには興味があったんですねやっぱりコンピューターっていうのはどういうものかなとそ
0: の時代っ
1: て<笑>、えー、年代でいうといつもの<笑>だからもう30年ぐらい前いやもうちょっと前全然32年だからつまり今50で18ぐらいの時ですよね、はい、結局高校卒業時点ですから、はい、767年とかそのりそのぐらいですかねああじゃあ、えー、TK80 とかそまさにそうですベーシックマスターレベル3みたいなああはいはいはいはいそうですでアメリカでようやくアップル2が出るアップル1アップル2が出るか出ないかというたりです
0: ねああもうじゃあ当にあれですねそうそう
1: そうなんですだからその時からまあ一応興味があってずっと何かやってきたからあのそういうのがコンピューターの特にパーソナルコンピューターの,その成長というか進化というかそれとうまくこう歩みを合わせてあのライターとしてやってくれたんですけどだ今やっぱり僕の同級生の中でも一人二人まあ同じクラスでねあのコンピューター系に進んだ人はいるんだけれどもやっぱ残りの人たちは確かに電子メールぐらいはやるんですけどもそれ以上になるともうその。コンピュータータのことをよくだからそういう年代なんですけどたまたま僕はそういうところに興味があったんであのおかげさまでまだにねこうなんかいろんなガジェット使ってますけども<ー>なかなかやっぱり僕たちの年代になると普通はよくわかんないっていう人がね案外増えたりしますね。留学する前にもしコンピューターというのはマスターできるのであればしたいなとは思ったんですよ、なんだかわからないんだけれども、その時点では。要は、よく高校卒業してとりあえず車の免許取ろうと思うじゃないですか、大学入る前に取れればいいなとか、一月ぐらいかければ取れるかなと。そんな感覚でいたんですよね。今今考えるとすごくそのうんまあ、何もと分かってなかったなっていうのあるんですけど、あそうですか<笑>？で、日本マイコン協会っていうのがあって、日あ現地にですか？えいやいや、日本で日本でまずね。日本にいる時に、はい、あのなんかそういうマスターできたらいいなと思ったんですけど、よく前の時にね。はいはいで,で電話をしてね。えええー、そういったら向こうで、はい、日本マイコン協会ですって出てこられて、ああでコンピューターをマスターしたいんですけども、ああどうすればいいんですかって、まず聞いたわけです。ああだから、その、こっちも興味はあるんだけれども、<笑>その、どこから手をつけていいか分かんないんですよね。当時、情報がないですよね。まず情報もないし<え>、我々の頭の中には、であるコンピューター電子計算機で、はいはい、鉄のアトムみたいな流れがあったわけですよ<ー>そのつまり人工知能というかつまりアトムの頭の中にはコンピューターが入っているそういう想定ですよねそうすると
0: <笑>
1: その今考えると本当に滑稽なんですけど、はい、そこまで発達してないにしてもコンピューターっていうのはアトムの頭脳になるぐらいの何か力を持ってるんだなっていうこう漠然とした思いがあるわけですよね。あの例えば原子力なんかもそうですけど、まあ、例えばアトムが原子力で動いてると。でも本当は原子力って熱出してるだけじゃないですか、はい、だから原子力潜水艦っていうのは熱出して、ねねね、蒸気を発生させたりねで,ねで発電して蓄電してモーターで動くかで、ね、<笑>だから原子力って動いてる後どういう仕組みなのか思っちゃうんですけど<笑>その原子力自体がすぐエネルギーになってるじゃなくて単に熱出してるだけですよですねだからコンピューターもその全然そのアイデアがなかったので、はい、イメージがなかったので、はい、何かこうやっぱり知能とかね、はい、そういう非常にインテリジェントなものかと思ってるわけですよね、はい、あでそれもじゃあ人間がどう使うのか、はい、でも写真ぐらい見たことあったわけですね、はい、そうすると基板にパーツが並んでるじゃないですかはい、はい、だけどそれが例えばその家の中の、はいうん、いろんなこうライトとかをコントロールするとかそれこそアトムみたいなロボットが動くっていうことと結びつかないわけですよね。はい、これが<ー>これにどう？その命令したらその、はいはいはい、明かりがついたり、ね、ロボットが動いたりとかない,んでよ、はいはいですね。はい、だからそんなそれで、えー、コンピューター興味があるんですけども、これをその、まあ、学んだりマスターしたりするにはどうすればいいんですか、ね？はいはいはい向こうの人も困ったらしくて<笑>、えーね、それはそのためには、機械語というものをマスターしていただかないといけないっていう、を張ったんです、ね、そうそうそうあの、マイコンですからね、で<笑>ねでこっちも知識の、ああ、機械語ですか。まあ何かそのね言語みたいなものをでこう命令するのかなと思って、はい、でそれは、一体どのぐらいかけたらマスターできるんですか、はいはい、次に質問したんですね、はい、そしたら向こうもやっぱり、<笑>そうですね、早い方で3ヶ月とか、半年とか、まあ、1年ぐらいかかる方もいますしっていうお話だったんですよ、はいはい、でそうするとやっぱりもう、ほら、あのアメリカ行かなくちゃいけないのではい、はいあ、ちょっと時間がないなと思って。はいはいであの、うん、あ、分かりましたか、ね、うん、ちょっと今回、時間がないみたいなので、また考えてみますみたいな感じで終わっちゃったんですね。<笑>はい、で,でも釈然としなかったですやっぱりね、えーあの、今だったら要は、その基盤にセンサーをつけたり、うん、あのインターフェースをつけて、そういうものと結びつけた上に、うんうん、まあプログラミングの言語なりでこう動かすとわ分かるんですけど、うん、<笑>そうやっぱり写真になるのは基盤だけですしね。みたいな話を聞くと、夢はものすごく膨らむわけじゃないですか。はい、で、あのまあ、その時はその時でそれで収まって、はい、アメリカに行ったらば、コンピューターサイエンスが必須だったので、これは、はい、まあ,ある意味良かったなと思ったんですね、ここで学べると。で、見学に行くわけですよね、あのまあ、新入生が来ると、まずその各教室とか。コンピューータルムみたいな見学に行くわけですオリエンテーションですかオリエンテーションですね行った時に当然もうすでにコンピューターサイエンスやってる学生さんがパンチカードの時代ですよパンチカードをこんな何百枚か持ってこうで読み込ませたりしてすごいなと思ったんですよねこの例えば厚さがね1 0ンチぐらい重ねて1 0ンチとか1 5ンチあるこのパンチカードを読み込ませたらどんなにすごいその処理がね行われるんだろうと思ったわけですね、はいはい、で後で自分で実際に授業に参加してやってみたら、はいはい、そのぐらい使ってやってるのはウルード氏の計算と<笑>要は1枚で1つのコマンドですよねパンチカードってい一枚で1つのコマンドなんですか、当時、そう、当時あの、もう、ベーシックの1行よりも、つま、はい、ベーシックの1行をもし記述するとすると、はいはい、それだけで何枚か、フォートランとかで使っちゃったりするわけそうなんですか、あのだからまず、そうどつまり、この数字をどっかにまず置いといて、はいはい、で次に数字をどっかに置いとてはいて、はい、その変数と変数を足して、答えみたいなことをやっていくと。本当にあのーはい、一枚一枚に書かれてるのは本当にわずかなコマンドだけなんですねですコマンドだったりデータだったり、はい、そうなんですよだか,だからこんなにあったら何か例えば、ね、家中丸ごとコントロールできるのかなと思ったらそうじゃなくてそのプログラムを走らせて最初に1980年とかね入れるとで,で答えが「はいそれはウルウド氏ですとかウル
0: ウド氏でありませんって今出てくるだけ。それだけが出てくる
1: 。でしかもラインプリンターでしか出力されないんですよ。ラインプリンターってのはドットプリンター、ドットプリンターの親玉ですね。親玉です。あの一度に一列をドンと打っち。ゃうだから早いんですよ。早いんですけどあの順番待ちがすごいわけですよね。やっぱりその何十人何百人の生徒がそのコンピュータールームに。まずコンソールで打てるかどうかそれは順番待ちですよね自分で番になって打ちますよねそれでデッグ持ってパンチカード持って読み込みのところでまた列になっていってでこう入れたでそうすると今度処理待ちで NASA のお風呂の大型コンピューターが冷房の効いた部屋に何常時期かのね大きな部屋に入ってるで待ってると。ダダダダダダって言いながらプリンターで答えが打ち出されるわけですよでああようやく出たと最初もう打ち始めてからやっぱりね場合によったら1時間とか1時間2時間ぐらいプログラム考えてる時間も含めてかかってるわけですで出てきて CPU の占有時間みたいなのがね計算時間ですよね 0.00010 とか書いてあってがっかりするわけです
0: その当時から、グーグルの検索みたいなものが出てたんですグーグルの検索ではなくて、ごめんなさい、グーグル検索で、何秒とかで出るじゃないですか、あ
1: あ、あんなノリのものがなそうそう。か、ノリとしてはそ
0: れに近いです、あるい要
1: は、CPU の使用時間によって金額が決まるわけですね、もちろん学生なんで、そこは全部授業料に入ってるし、別に使い放題なんですけど、基本的にはね。学校としてはそのメインフレームを使った何秒使ったか何時間使ったかでそのレンタル料金みたいなの払うわけです
0: よね時間貸しですよね時間貸しです
1: でそんな感じだったんですよそれでまたプリンターのコントロールコマンドを間違うと本当は1枚にダダダダって出てきて答えみたいになるんですけど開業コードとか間違えると 1>, 1枚の紙に1行出て、はい、もう開業で次のページ飛ぶんで,、はい、でポポポポポポッとね<ー> 10枚ぐらい,あのいすごい勢いで出てくるんですよ恥ずかしいんですよ自分だけじゃなくてよく他の人もやるから<ー>またやってるなっていう感じなんですけど<ー>そういうね恥ずかしいラ<笑><笑>インプリンターの時代を経て<笑>そうですなかなか実際お聞きになりたい確信の答えのところに今、だんだん近づいてるんですけど楽しいいですよどう近づくかというとその時に今はこうなんだけども一応、そのコンピュータルームの片隅にグリーンモニターがあったんですよ、グリーンモニターというの黒字に緑の字で出てくるモニターが1台か2台ぐらいがあって。あの結構その専門のスタッフとか上級の,あのまあ学生さんとかはそれを使えたらしいんですよねまだあの僕たちは使えないんですよでそうするとそこで打ち込んで,でそのコマンドの結果がまあ表示されますよねでまあ文字だけなんですけどそれを見た時にああ今はだからプリンターで出してるけども,もうでパンチカードだけども,もう直接打ってで画面に出てくるで今は文字だけでしかもグリーンなモノクロじゃないけども一色のグリーンだけですよねでもよく考えてみたらテレビだってモノクロからえカラーにはなったわけですよねそれからあのその当時のそういう大型コンピューターって音は出ないわけですねあのラインプリンターの輝が上がった音は出るけど音楽とかは考えられないだけどもあのラジオだってやっぱりモノラルからステレオになったりあのそれからあれですよねこううちの,その休みの時にね、家に、はい、まあ戻ってきたり、家に戻ってくると、弟がまさにベーシックマスターみたいなのを買ってたんですよ。うちの弟もそういうの興味があるんで、買っていてで、ちょっとそれを見せてもらうと、とりあえず線が書けるんですよね、なんか16進数のキーパッドなんですけど、プログラムをやるとね、線が書ける。で<ー>ところろ大大学にあった大型コンピュータータはもちろんなんか色々用意すればねそういうことはできるんだけどもでもそのコンピュータールームにあるのはあくまでも計算主体だからはい、はい、そんな線なんか書けないわけですよはい、はい、そうすると家にある道正さんの方が、はい、こう表現力が上だったりするわけですよね、はいはい、<笑>あと、はい、ビープ音が出るわけですよ、はい、でビープ音でこう短長さを調節したりするとちょっと音階みたいなのが出たりね、はい、それやっぱり見た時にあコンピューターっていうのは今こうだけけどやっっっぱりこうななていくんだだと思ったわけですねからあの将来的には例えばカラーのやっぱりモニターなりを見ながら直接何か打ち込むときれいな絵が描けたりあのステレオで音楽が聴けたりというのを、まあ、すごくもちろんおぼろげであってねなんかはっきりしたビジョンじゃないんだけども今はこうだけどこうなっていくんだと思ったんですよ。でその時に車のデザインよりも、はい、なんかコンピューターのことも面白くなったわけですね。<笑>そそそうううなんですとそうそういうのはさっきも言ったようにその車のデザインって、はい、外装やる人と内装やる人別だったりするんですね。でも本当はそのもし車デザインするんだったら<う>中も外もやりたいわけじゃないですか。それはあの他の工業デザインもそうだと思うんですけど。そういうのが全部見られる方が面白いと思ったわけですよね、はいはい、でもあの車の世界ってのはもうすでいに分業制になっちゃってるんであのどこ行ってもそれは無理な話なんですよ自分で何か会社作るのは別ですけど、はい、ところがコンピューターの世界っていうのはもちろんその車みたいになんかその実体があるわけじゃないんだけども、はい、プログラムとか、まあ、あとアップル2はね 2>、はい、あの向こうにいる間に、はいえーの田舎町って田舎町なんですけどそこの電気屋さんなんかにもね、はい、あのラジオシャックみたいなのがあってあの売り始めたりしてたんでゲームなんかがいろいろ出てきてたわけですよねそうするとゲームデザイナーっていうのは自分で、まあ、企画もやって、はい、そのプログラムの,、まあそのルールみたいなのを決めてコーディングをして、はいえー、つまり全部、まあ、音もつけられたらつけ<笑> 1一人で、今はねゲームはもう本当にあの、はい、映画制作みたいになっちゃってますけども、また iPod、ね、iPhone みたいなものが出てきたからね、はい、ちょっと個人に戻ってきたものもあるんだけども、ああはい、やっぱりその当時のゲームってまさに今の iPhone のアプリケーション開発的な、ああ1一人でもちょっと面白いアイデアがあれば作れるっていうのがあったんですよ。そうすると全部自分で、はいまあ、プロデュースみたいなところから、はいはい、かプログラミングまでできるのえー、特にそのコンピュータグラフィックスに興味が湧いて、はい、コンピュータの上で絵を描く、はいまあ、あるいはその絵を描かないまでも、はい、なんかプログラムとかデータ入力によって絵、ねはい、を作っていくようなレートルシムみたいな、ですね、はいはい、面白いなと思ったんですよね、ただその時はまだ、はい、世界で初めてそういうコンピュータグラフィックスの学部みたいなのを作ったのは、カーネギー・メロン大学なんですけど。はいはいはいカネギーメロンですら、うんはい、まだ CG 学科とか作ってなかったんですよあそうなんですか、うん、そのぐらいでしたねあ<ー>それであの学ぶ場所ってなかったんですよね<ー>そういう意味ではあ、はいはい、であのそれだったら弟が例えばベーシックマスターっていうのを買ってるくらいなので日本に戻っちゃってはい、で、あの自分で買って何かその、はい、自分なりに作った方が面白いかなと思って戻ってきたんです
0: よほうほう。あ、戻ってこられた、ね、の戻って
1: きた。卒業しないで戻ってきたんです。そうなんですよ。あの、あらあら。<笑>まあ、三年ぐらいまで行ってたんですけど、あそうなんですか。そう思う、自動車よりも、はい、コンピューターの方が面白いなと。あ、そうですか、ね。ただ、そのそこでやってることってやっぱり、<笑>あのー。そううい数値計算みたいなものですから何かそのアートに応用するとかエンターテインメントを応用するって話ではないんですが基礎は基礎なんで僕もだからそこで逆に言うと基礎は学べたらよかったなとかで戻ってきて自分でカシオの FP1100 っていう
0: 機械を買ったんですえっとあれですかね当時のみたいな感じのもう
1: ちょっとちゃんとケースに入っていてキーボードもついて FP1100 は何が良かったかというと当時のもちろん主流は NEC とかだったんですよ PC の8001とか8801とかでもあれはキャラクターベースでの色付けだったんですよ8ドットで1色とか次の8ドットはまた別の8色から1色選べるとかああいわゆる色はつけられるんだけどもキャラクターベースだから、はいはい、絵を描いいいたりすするの向いてないんですよアドベンチャーゲームみたいな、はい、その絵でとりあえず絵らしいものがあるあるといいってことであればモザイクみたいな絵にして作れたんですけど CG みたいなものをやるには、はい、一度ットごとに色がつけられないとダメですよね。はいはい、それであのその当時、はい、自分でなんとか変えるところで一度ットごとに色はつけられるのはカ、はい、シオの f p 1 1 0 0しか基本的になかったかそうなんですかちなみにそれって年代でいうといつ頃に年代でいうとねきっとウィキペディアかで<笑>調べると出てくると思うんですけど<笑>あ<の>はいまあ、えっとそうですね。八十、えー、年か八十一年とかそのあたりですかそうそうそのあたりそのりあたり八十年前後です前後です,前後ですよねははははいはいはい、はい。もうちょっとそうまさに、まあ、8一か2ぐらいだったかもしれないです、ね、あそうなんですかそれで、はいえー、そうなんですよでその時からね、はい、どうもその主流になってるものを。え、は、っ、いに興味がないわけじゃないんですけど、はい、そのつまり、はい、自分のニーズにその主流になっても合わないわけですよねそうなんですよ、はい、すだからカシオのコンピューターってやっぱりその当時もコンピューターって NEC か富士通ですから、はいはい、だけどあの自分的に仕様として合うのは、はい、そのカシオの f p 1 1 0だったんですよ、はい、でその上で、うんはい、レイトレーシングやったり、はい、あ,のあとお絵描きソフトを自分でプログラムしたりして別になんか売るとか発表するっていうのを自分で描くとのに作ってたんですけど、はい、マウスの前からカーソルをね、はい、あの矢印キーでこう十字のカーソルを動かして、はい、でこう線引いたりして中を塗るみたいな感じで絵を描くようなプログラムを作ったりしてそうなんですかでそんなことをやってるうちに、えーまあでもほらそれでは当然、食っていけないわけですよね、あのなんかね、はい、マイコン CG コンテストみたいなの朝日新聞がやったりして、はいはい、そういうので、入賞みたいなのは、確かにし,したんですけど、はいはい、おただ、別にだからな、何かってないわけですよ、それで、あのー、その先に繋なが,がるもので、何かのほらあの映画のコンテスト入賞して、監督への受験を受けるとか、はい、そういう話ではないわけです、ね<笑>はいなんかそう素人のプログラミングで絵を描いてこんなことやってる人たちがいますよぐらいな感じですからあ、はいはい。
0: えー、皆さん、こんにちは。プラスドット系代表、プロコーチ、ヒ川和カです、えー。今回から、大谷和俊さんです。えー、本当にあのー、大谷和祖さん。昨年の12月を中旬に収録しておきながら、このタイミングになりました。本当に申し訳ございません。下回ってないですね。え本当に、林さんに続き遅れております。今回から大谷和祖さんなんですが、皆さん、アップルユーザーの方だったら、ほとんどの方がご存知だと思います。えアップルデザインっていうね、あの、すっごく僕にとってはインパクトの大きい、あの、デザインの本があるんですね。あの、スイーブ・ジョブズが帰ってくるまでの間のアップルのプラクトデザインの裏側をまとめた本なんですが、あの、う当時は本当にあの、それの日本語訳、まあまあ書かれたのは大谷勝さんなんですけどね、そのご本人にお話を伺えるなんて思ってもみなかったんで、本当に緊張しました、当時は本当に。あの、<笑>ねえ。なんかこう、すごいなっていうふうに自分でなんかこう、お話を伺いながら、本当になんかこう、そういうことを思って、何を質問していいのかよくわからんまま緊張し続けたのは、今でもよく覚えてるんですが、えそんな大谷和寿さん、今はあの、マックピープルさんの方でですね、え特許と妄想っていう、あの、サラダ勇さんと一緒にえタッグを組んで、えアップルのね、これまで出してきた、あの、公表された、まあ特許ですよね、えー、これからまあ製品を妄想するという連載とあとワイヤードビジョンさんの方で、えー、大谷和寿のジ、えー「ジェネラル・ガジェッツ」ですね、えー、こちらの方の連載の方もされております、えー、でまあ番組中にも、えー、出てました「自転車生活」さんとかアクシスさんとか MDN さんとか、えー、こちらの方の連載もされてましてね、えー、本当に、あのー、最近、アップル以外の方でのご活躍の方,躍の方が非常に、えー、目立っているというか、本当に、あのー、そういう状態なんですが、まあ、本当にあのー、ご本人さんの,その人柄とイコールなように、本当にあのー、広く、浅くじゃないんですよね。深いんですよ。本当に。ねえ。<笑>本当にいつも深い話です、大谷和寿さん。ね、あの、本当にあの、この場をお借りして、あの、日頃からも、今はね、お付き合いさせていただいてるんですけど、本当にあの、日頃からお付き合いしていただいて、本当にありがとうございます、大谷和寿さん。ということで、次回がもう大谷和寿さん、続きます。皆さん、ぜひ、聞いてください。<音声>さてはて、ここからは、前回、えー、前回と言いますか、この間まであの、プレゼント募集をしてたんですが、皆さん、覚えでしょうかえー、たくさんのご応募、ありがとうございました。という風に言いたいんですが、えー、応募は、お一人様でした。<笑>ありがとうございます。<笑>応募していただいた方は、えー、ハンドルネーム、コ園リエン球場さん。ありがとうございます。メッセージまでいただいております。えー、メッセージは、えー、こちらになります。えー、毎度お邪魔申し上げます。コーチングのこの字も知らない私がプレゼント応募するなど100年早く<笑>恐れ大きいことではございますが、どうぞよ,よろしくお願い申し上げますというメッセージをいただきました。コリエキューさん。ありがとうございます。はい。抽選に通す必要も全くございません。コリエキューさん。新たに、石川直子さんと岸秀光さんの対談 CD プレゼントいたします。え<笑>本当にありがとうございます。えー、一時期は誰も申し込まないのかと本気で思ったくらいです。はい。えー、まあこんなもんですね。初めてやったときは。<笑>本当に。まあ。本当にあの、一名様でも申し込んでいただいたこと、本当に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。これで九さん。これからもよろしくお願いいたします。えー、そしてですね、実は私、先日、プサンに行ってまいりまして、プサンは、あの、韓国ですよ。皆さん、ご存知ですかえー、そこでですね、なんとなんと、ハングル語のスティーブ・ジョブズの、えー、本を見つけましてね、えー、私、買ってまいりました。えー、当然ながら、現地の本です。えー、文章全部ハングル語です。えー、もしハングル語トライされた韓、えー、流のあなた、もしくはこれから韓国語にトライされたあなた。えー、お仕事で、えー、ハングル語にトライしているあなた、ぜひぜひスティーブ・ジョブズの本を読んで覚えよう、ハングル語、えー、お隣の国の方々と仲良くしようということで、えー、仲良くしようキャンペーンみたいな勝手なことをやるわけではありませんが、スティーブ・ジョブズさんのハングル語の本、えー、一冊だけです、また今回も<笑>。一つだけですが、えー、よろしかったら皆さんご応募ください。えー、またあの、サイトの方に、えー、お申し込み用の方も用意いたします。えー、これ、11月を末にしましょうかね、えー、締め切りの方は。のんびりと行きましょう。えー、皆さん、ご応募お待ちしております。それでは、えー、次回から桃谷勝さん、続きます。皆さん、また、よろしくお願いいたします。それでは、また。